0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Era Technology, somos una startup que nos dedicamos al desarrollo de tecnología para democratizar el acceso a la salud mental y además divulgamos para eliminar el estigma. Hoy vamos a hablar de un término muy nuevo, tan nuevo que todavía no está ni en la RAE, que lo he buscado, así que lo sentimos mucho Arturo Pérez Reverte, pero hoy vamos a hablar de Tecnoestrés. Hoy en día vivimos 24-7 conectados al móvil, al ordenador, a las tablets, en el entorno profesional, en, el, en la universidad, en la vida personal, en todos lados. Y es imposible que esto no nos esté afectando de alguna manera. En definitiva, vamos a hablar de qué es el tecnoestrés y para eso vamos a hablar con Celestino González Fernández, que ha venido hoy aquí. Celestino es psicólogo y además está investigando en la línea de eh, estrés, eh, ¿tú lo sabes decir mejor?
1: Personalidad, eh, ansiedad, bueno, al final eh, la línea de investigación es el tecnoestrés.
0: Básicamente, investiga sobre tecnoestrés, con lo cual es la persona perfecta para contestarnos a todas las dudas que tenemos sobre este término. Vamos a empezar por el principio. Bueno, primero de todo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Es un verdadero placer. Encantado de colaborar con vosotros.
0: Cuéntanos qué es el tecnoestrés y todos estos términos asociados que hay de tecnoansiedad, tecnofatiga,
1: etc. Mm. Bien, buena pregunta. Para empezar... A ver, el ternoestrés es, como comentas, un término relativamente joven, desde 1984. Craig Brod lo citó por primera vez en, en uno de sus libros. Se puede entender el estrés como un estado psicológico negativo por el, oso, el uso continuado de la tecnología. En el presente o en el futuro, anticipar su utilización. Después has hablado de otros términos, la tecnofatiga, pues lógicamente es asociado a, un, a también un estado psicológico eh, que te crea tensión, de estar en contacto con la tecnología, de tener que estar continuamente actualizándote. Y es un término, la ansiedad, muy unido a la tecnofobia, que te puede causar rechazo a la tecnología. Después estaría el otro término, como la tecnofatiga. Eh, es obvio, no en este mundo digital estamos expuestos a a mucha carga tecnológica, el teletrabajo con la pandemia. Uh -huh. Entonces este término va asociado más a la fatiga y también a la fatiga informativa, que estamos expuestos a muchísima información. Y por último, y no menos importante, estaría la tecnoadicción, que el, yo creo que lo visualizamos todos cuando vamos en el metro, también puede ser por motivos laborales, que es el uso excesivo y compulsivo de la uh -huh. tecnología.
0: Sobre la adicción hablaremos luego, Ajá. pero ahora quiero volver al primer término, el de tecnoestrés. Y se suele usar mucho en el entorno profesional. ¿no? Mm. Y yo creo que nació un poco por las personas que tenían que adquirir esa tecnología cuando aún no éramos nativos digitales mm. y así. Pero, ¿tú crees que también puede afectar a universitarios, a personas en el colegio y así? Y que no sea solo en el entorno profesional.
1: Efectivamente, como bien dices, eh, inicialmente se asociaba más al entorno laboral. Tampoco vamos a patologizar todo y poner etiquetas a, a cualquier problema, ¿no? Pero es cierto que, no sé si tengo estrés, pero en los universitarios, en los jóvenes, se está viendo cambios, cambios de comportamiento por el uso de la tecnología, la adicción. Sí, se empieza a ver. Son, los síntomas son iguales o parecidos, pero bueno, eh, igual hay que acuñar algún nuevo término para la gente más joven.
0: ¿Cuáles son estos síntomas?
1: Pues, eh, como te digo, depende si sí es. Si es eh, la ansiedad, pues um, a nivel fisiológico, esa tensión, eh, esa frecuencia cardíaca alta, sudoración, me tengo que formar en una nueva tecnología, tengo que entrar al campus online y no sé qué hacer, estoy haciendo una videollamada y tengo mala conexión, eso crea una serie de actitudes escépticas de cierto rechazo. Uh -huh. Esto sería más el aspecto de la ansiedad. La fatiga, lógicamente, asociado al cansancio, al agotamiento físico, estado de ánimo bajo... Pero, en cambio, la adicción, la tecnoadicción, es contrario a digamos a, a, a la ansiedad y a la fatiga, porque te gusta. Este es el cambio. La ansiedad te aleja de la tecnología, pero a la adicción, en el fondo, es porque te gusta. Te enganchas a redes sociales, a aplicaciones, a videojuegos... Es lo que se llama, sobre todo en los niños, el chupete emocional, la mm. tecnología.
0: Ahí se me ocurre un término que tiene un poco de todo, que tiene la parte de la adicción que te gusta, la parte de ansiedad de tal, que es lo que se llama el Fear of Missing Out, el mm -hmm. FOMO, que bueno, significa el miedo de perderte algo mm. y es el querer estar constantemente en Instagram mm -hmm. porque alguien va a subir un story y no me voy a enterar, me lo voy a perder, mm. eh, el no publicar tampoco en Insta... bueno un poco esto y engloba un poco todo. ¿Habías escuchado este término?
1: Sí, sí, sí. También uh, van saliendo estos, uh, estos tecnicismos uh, en lengua inglesa. Mm, si te das cuenta, va asociado mucho a la adicción, el, ese miedo a perderte, a, a la hiperconectividad, al estar continuamente conectado. Hemos pasado de una vida presencial a una vida digital y parece que queremos vivir más en lo digital, que nos estamos perdiendo cosas. Uh -huh. Y pensemos fríamente, Lucía, ¿nos estamos perdiendo cosas por no estar por estar siempre conectados o no estar?
0: Seguramente sí.
1: Y también te estás perdiendo cosas de tu vida presencial claro, por claro. estar pendiente.
0: Claro, yo creo que, yo soy de las que cree que nos perdemos cosas en la vida real por estar con el chip eh, mm. pensando en qué habrá subido la gente mientras no está conectada. Si es que al final no estamos hechos para estar pensando en dos cosas a la vez.
1: Um, es un buen apunte. Las, las redes sociales, la tecnología, las notificaciones que nos llegan, nos roban dos cosas muy valiosas que tiene el ser humano. De las más valiosas, que son intangibles. La atención, que como bien dices no podemos focalizar en muchas cosas a la vez, y el tiempo, uh -huh. que el tiempo es limitado.
0: Claro, y ahora mismo como que parece que muchas veces nos excusamos en la necesidad externa que tenemos de usar las tecnologías, la necesito para el trabajo. Tengo que estar disponible porque me va a llamar hmm. eh, fulanito de tal. En la universidad es que tengo que estar para este trabajo. ¿Tú crees que se usa como excusa para encubrir esta adicción que tenemos?
1: Eh, a ver, aquí voy a hacer un matiz. Para mí la tecnología no es ni buena ni mala. Con un uso responsable para los universitarios, para el trabajo, es una gran aliada. Planificar, eh, tratar ingente cantidad de información, pero si su uso no es consciente y la necesitamos para calmar nuestra ansiedad o, o nuestra autoestima, igual queremos tapar carencias y, como bien dices, necesidad de estar siempre conectado, de estar mm -hmm. pendiente. Reflexionamos sobre el uso que hacemos.
0: Claro, esto me, me surge la pregunta de cómo podemos protegernos mm. de esto, porque es que al final estamos todos así, te quita el sueño. Eh, te quedas hasta mucho más tarde de lo que querías. Estás muchas más horas de las que querías. y ¿Cómo puedes luchar contra, contra estos impulsos? Contra bueno, esta omnipresencia.
1: Bueno, eh, vamos a ver. ¿Es mala la tecnología, como digo? ¿Es culpa de, los, de las grandes compañías de Silicon Valley que estemos nosotros eh, eh, a veces usando de manera adictiva la tecnología? te diría en primer lugar conciencia del uso que hacemos que seamos racionales que tengamos actividades al aire libre que nos relacionamos en el cara a cara pero para eso tienes que tener conciencia, porque la satisfacción inmediata te lo da la tecnología ya entraremos si quieres después en temas de la dopamina los refuerzos eh, pero se nos puede manipular en primer lugar conciencia, recuperar hábitos saludables eh, hacer un detox digital no sé si suena el término de hacer paréntesis conscientes del uso de la tecnología este fin de semana no la uso o por las tardes cuando esté con mi familia o con mis amigos no oye nos divertimos de otra manera también recomiendo temas de relajación el tema de mindfulness vivir el momento presente presente te ayuda a conectar con las emociones y y no dejarte llevar en piloto automático y tener que recurrir a la tecnología.
0: ¿Crees que estamos cambiando a raíz de este uso constante? ¿Crees que estamos cambiando nuestros modelos relacionales? Que al final esperamos una respuesta inmediata. Eh, esperamos sí. estar en contacto constante todo el rato con eh, el mensaje. tal Te cuentas el día a día hasta el más mínimo detalle. Hmm. ¿Crees que estamos cambiando estos modelos relacionales y que nos va a llegar a afectar incluso a nivel fisiológico, en
1: algún momento? Mm, yo creo que, que sí es obvio que ha habido un cambio comportamental en la manera en que nos relacionamos. Eh, por la pandemia, obligados, al final, fue un aliado ahí la tecnología uh -huh. para ver a tus padres, a tu familia si no la tenías cerca, a tus amigos. Y, em, pero yo, incluso antes de la pandemia, eh, bueno, lo, te comunicas a través de, de un dispositivo, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, sí nos cambia nuestra manera de comportarnos y de hacer vida virtual. Eh, ya se está hablando del metaverso, de esas vidas eh, paralelas. Eh, a nivel relacional, para ligar ya utilizamos, la gente utiliza esas, esas aplicaciones. Sí, obviamente hay un cambio comportamental. De momento, el tema de la atención, espero que haya literatura científica al respecto, supongo que irá incrementando, eh, focalizamos menos. Eh, eh, después está el tema de... Eh, la, esa búsqueda constante del placer, de conseguimos el placer y necesitamos más, entramos en círculos viciosos. Claro que, que influye en ese estado de ánimo bajo, porque nunca vas a estar a gusto, nunca vas a conseguir... los cada vez entras en una bola de nieve que vas a necesitar más sustancia para sentirte mejor claro. eh, ansiedad la ansiedad crecerá si estás continuamente buscando esas esa sensación de placer y si la tecnología me baja esa ansiedad pues recurriremos cada vez más
0: crees que estamos mezclando un poco el término tecnología con redes sociales porque al final claro no es lo mismo la televisión es tecnología el ordenador es tecnología y yo siento personalmente, que a mí lo que me genera más adicciones o más de todas estas cosas que estamos hablando son las redes sociales. Entonces, no mm. sé si estamos...
1: Es una buena diferenciación. A ver, las redes sociales al final las usas a través de un dispositivo. Efectivamente, tecnología es un concepto que habría que matizar. Ahora yo creo que lo que todos pensamos es o el ordenador personal para hacer videollamadas o... El teléfono móvil, el smartphone para relacionarte, yo creo que vamos por ahí, ¿no? Que es lo que más, de hecho, de hecho es lo que más utiliza a la gente. También hay encuestas uh -huh. que marcan eh, el teléfono móvil hasta en un 90 y pico por ciento de, de personas que, en edad adulta que lo utilizan. Hmm. Yo me centraría en estos, en, eh, por cuestiones laborales, en, en el portátil, en el ordenador personal y en el smartphone.
0: Uh -huh. Se, se está hablando mucho últimamente de cómo la tecnología parece que está disminuyendo nuestra productividad, que parecía que nos las prometía que iba a mejorar muchísimo, pero al final no, que se está reduciendo, que nos pone también unos estándares de lo que tiene que ser la productividad muy altos, que nos distrae. Entonces, ¿cómo crees que está impactando en la productividad de estudiantes y de, y de profesionales?
1: Eh influye la experiencia que tú tengas con la tecnología. En estudiantes que estén familiarizados con el entorno digital, les será más fácil y pueden rendir bien. El tema es que entren en conductas adictivas. ¿no? Claro. En personas, en trabajadores, les puede generar, si no están muy familiarizados, eh, actitudes negativas hacia la tecnología, esa ansiedad de la que te hablaba antes. Eh, bueno, mmm, como te digo, la tecnología puede ser un aliado un enemigo. De nosotros depende... Bien. Pero fíjate, la, vuelvo a insistir, eh, yo además estoy haciendo una investigación sobre este tema psicológico, tecnológico. A mí me gusta la tecnología, pero tenemos que ser consciente No hay que culpabilizar tanto al mensajero, al dispositivo, a las redes sociales. Influyen a esto que comentas, los rasgos de personalidad. Uh -huh. eh, la edad que vivas, los adolescentes son más proclives a a un uso compulsivo de la tecnología, a factores emocionales. ¿Cómo está la educación emocional de las personas a la hora de utilizar la tecnología? O sea, mirar en el ser humano, la tecnología puede ser un aliado, pero si su uso no es responsable.
0: Claro, creo que con respecto a lo que comentas de los jóvenes, que hay como mucha noción de que los jóvenes somos mucho más adictos a, a, a la tecnología, a las redes <risa> sí. sociales y así, lo cual creo que es cierto que la usamos una barbaridad, pero creo que se desdeña hasta qué punto también las generaciones más mayores también están totalmente uh -huh. adictas al móvil y además son como menos conscientes porque nosotros uh -huh. hemos vivido con ellas, hemos crecido uh -huh. con ellas, pero como que son incluso menos conscientes. de Jolín, también están todo el rato en Facebook, con el WhatsApp es un uso diferente, pero también adictivo.
1: Yo uh, creo que leía el otro día una encuesta del observatorio de adicciones a nivel de España del 2020 y se veía incremento en todas las franjas de edad, también en la gente que como comentas, bueno, pues de, incluso de la tercera edad pueden recurrir a la tecnología, ha aumentado el uso compulsivo en todas las franjas de edad por sexos y, y había, había alguna variable más que medían, bueno, en general, ¿qué ha aumentado? Ha aumentado su uso compulsivo.
0: Sí, es que yo me acuerdo, yo fui, de, yo creo de las últimas generaciones que en la adolescencia todavía no tenía las redes sociales tan ubicuas, tan con el smartphone y así. O sea, al final WhatsApp nació en 2009, sí. que es hace nada, y yo todavía usaba el SMS y a lo mejor me quedaba sin saldo, que es verdad que es como lo menos.
1: ¿Dónde quedó el SMS? Eh? ¿Dónde
0: quedaron? Eh, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo? Si es que hace poco más de 10 años que WhatsApp se fundó y ahora mismo tiene más de mil millones de usuarios, bueno, eso son cifras hace bastante, pero sí. las usa todo el mundo, nadie concibe no usa el WhatsApp, eh, y eso también extendido a Facebook, ¿Eh? Instagram, Twitter, ¿cómo hemos llegado hasta aquí tan rápido?
1: Otra buena pregunta. ¿eh? <risas> Hombre, yo veo que ahora la tecnología, los avances son continuos, eh, esto va en progresión casi geométrica ¿no? lo que dices tú, lo que en 2009 era lo usábamos en el día a día, está totalmente desfasado ¿no? entonces eh, yo lo veo la propia evolución de la sociedad eh, ah, se van descubriendo nuevas eh, hace poco lo del grafeno, que ya puedes sí. ver el tema de los móviles que se pueden doblar hay avances continuos la inversión eh, económica lo vemos en que es una industria propia en Estados Unidos. Hay investigación, hay desarrollo. Yo lo veo como un ciclo normal
0: porque antes has comentado, y además esto lo, lo hablamos tú y yo preparando el podcast, sí. eh, sobre las grandes de Silicon Valley, que eso se ha empezado a poner sobre la mesa a raíz sobre todo del documental de Netflix The Social Dilemma, para el que no lo haya visto es muy interesante, lo recomiendo. Eh, ¿Qué opinas tú de, de cómo están diseñadas las redes sociales o los smartphones o así para engancharnos en su uso? ¿Qué...
1: Um... ¿Nos enganchan ellos o nos enganchamos nosotros? ¿Está tiene... hecho
0: para que lo consumamos compulsivamente? ¿Es que está todo tan fácil seguir
1: constantemente? Va Vamos a ver, ellos partamos de que es un negocio. Y además creo que salen de social dilema que cuando, cuando el, tú no pagas por algo, el producto eres tú. Entonces ellos... Eh, nuestras vulnerabilidades biológicas, tú piensas que una, las redes sociales tienen complejos algoritmos, entienden el comportamiento humano, y nosotros somos cuerpos biológicos de hace miles de años que no hemos cambiado tanto a cuando estábamos en la sabana, literalmente subidos a los árboles. Claro. Entonces, nuestros comportamientos, siendo básicos, en algunos casos, en otros aspectos más cognitivos somos complejos, ellos tienen la fórmula, si damos este producto, si generan dopamina, la hormona del placer, van a repetir la conducta por la recompensa asociada. Mm, obviamente tienen sociólogos, psicólogos, ingenieros detrás de estas redes sociales. Al final es simplemente conocen el comportamiento humano. Uh -huh. Nosotros nos, lo, nos conocemos tanto.
0: Ya. Yeah dejaremos el debate de si es ético o no es ético ese planteamiento de negocio para otro día cuando,
1: Obviamente el tema cuando ético. ya tengamos
0: unas tablas más grandes. Pero bueno, comentabas a raíz de esto en el programa de la SER, La Ventana creo que sí. se llamaba, que usamos las redes sociales igual que los animales buscan comida. Eso tiene que ver con lo que decías de que no hemos evolucionado tanto desde que estábamos en la sabana.
1: Pues... Eh... Pues sí, es, un, es a raíz de una investigación de la, una universidad de Estados Unidos, en colaboración con otra de Suiza y Suecia, creo, y ellos vieron que, igual que un ratón eh, maximiza sus comportamientos para conseguir comida, vieron que el ser humano utiliza la tecnología de manera similar. ¿Cuál es la comida en las redes sociales para el ser humano? ¿Los likes? Los likes, los me gusta. Nos hace sentir bien. Generamos más dopamina. La hormona del placer, igual que cuando un animal encuentra comida. Entonces, han visto que es el mismo mecanismo. Sería el condicionamiento más operante. Una conducta, un comportamiento se va a repetir si va asociado de una recompensa placentera. Entonces, nosotros cuando pu eh, publicamos en Instagram, en Twitter... Si tiene repercusión, si hay likes, nos generan bienestar. Y al revés, si no lo consigues, puede afectar a tu estado de ánimo. Entonces tendemos a publicar cuando sepamos que tiene más impacto, um, a unas horas determinadas del día, unas imágenes determinadas, unas temáticas de, determinadas. Insisto, estamos buscando nuestro alimento digital.
0: Qué interesante, y es que cuando leí esa frase me quedé reflexionando, además escuché sí. tu intervención y dije, madre mía, es que es totalmente verdad. Porque además ahora como estamos en una, nosotros tenemos la suerte de estar tan arriba en la pirámide de Maslow, no tenemos que buscarnos el alimento, ni protegernos, ah. ni así, con lo cual ese, esa capa fisiológica la estamos cubriendo con otras cosas.
1: Sí, buen apunte igual la necesidad es más de, eh, relacional, social, a través de estas redes sociales. Mm.
0: Uh -huh. Y luego otra intervención que tuviste que también me pareció muy interesante fue en el artículo del País eh, la tecnología nos prometió más tiempo libre hemos sido engañados. <risas> Dices, esta hiperconectividad llevará en los próximos años a disminuir el consumo de la tecnología en muchos casos y sectores de la población. No por apartar demonizar o eliminar las herramientas digitales pero sí para que sean menos invasivas en nuestras vidas. Buscaremos en mayor medida la desconexión digital. ¿Crees que este debate que estamos empezando a tener nos está quitando la venda de los ojos sobre lo nociva que puede llegar a ser la tecnología y que vamos en contra de lo que parece que todo el rato usamos más, ¿tú crees que va a ir la tendencia a, a dejar de usar tanto las redes sociales, la tecnología y así?
1: Es una buena frase la que has leído. <ríe> no es tuya. <ríe> muy, bien, muy bien hilada. A ver, eh, yo mi valoración es que vamos a consumir por ejemplo, redes sociales de manera más salud menos y mejor. O sea, no tanta cantidad, pero mejor. Por un poco esto que hablamos. La sociedad está empezando a concienciarse conscienci que no es tan. Bueno, si queréis, después entramos en el tema de el tema de los suicidios en jóvenes. Eh... Bueno, hay una relación ahí un poco escabrosa, ¿no? Pero. La tecnología, al final, eh, nos puede ayudar o, o nos puede perjudicar, ¿no? ¿De qué depende? Que, seamos, que tengamos un uso responsable. Eh, ¿El tabaco hace 50 años estaba socialmente aceptado?
0: Sí, y se, y se publicitaba, de hecho.
1: ¿Ahora fuma tanta población?
0: Yo diría que no, ¿no?
1: Fuman Los que fuman, fuman más, pero han bajado. Entonces, las redes sociales, un poco el paralelismo que quiero hacer es que yo creo que se va a disminuir su uso porque la gente va a ser más responsable, que no puedes dejar a tu hijo de tres años un móvil porque puede tener un afecto en su desarrollo, pero a la vez el que consuma, o sea, adicción va a seguir existiendo. Uh -huh. Entonces yo creo y espero que se consuma de manera más consciente, que bajen los niveles, pero sin, sin tampoco sin negarlo, a ver si me explico. Necesitamos competencias digitales, el mundo cada vez más digital, en todos los trabajos, las carreras universitarias. Se habla que hay trabajos que a día de hoy no existen y que en 2030 eh, se, se necesitarán muchas capacidades digitales. En definitiva, como siempre insisto, uso responsable, consciente.
0: Comentas que crees que va a aumentar eh, la calidad de, del contenido que consumimos en redes sociales. ¿O del uso del uso. Sí, porque la, el contenido ahora mismo, a mí personalmente me parece cada vez más tonto. Por ejemplo, es cada vez más corto para captar tu atención y ahora está, la que más en auge está, es la red social TikTok sí. que lo que son, son vídeos de entre 20 segundos y un minuto que es contenido en general bastante simple.
1: ¿Y tú crees que es casual que sea así de simple? Poco tiempo lo ves, te genera un, un subidón de, de verlo te engancha y a otro vídeo no te es continuamente entra en el ciclo de ver el placer que te causa ellos saben que si incrementan mucho el tiempo baja tu atención la atención te la roban segundos y ahí claro. te enganchan
0: sí por eso sabemos que este podcast no
1: no encajará con todo
0: el mundo porque sabemos que es más largo de lo que se suele consumir así de manera más recurrente
1: ah, igual más interesante
0: ojalá ojalá eso esperamos para eso hacemos este esfuerzo pero um, ahora parece que hay como también una tendencia, hay varias influencers bastante famosas que han decidido hacer un detox de redes sociales, se han borrado las redes sociales, cada vez hay más famosos sí. que no están en redes. Esto a lo mejor también es un anticipo de que somos un poco binarios, de que ¿Mm? o lo usamos a tope y estamos súper enganchados o lo dejamos de usar radicalmente.
1: Efectivamente. En, una, en un primer estadio parece que todos Facebook, todos Twitter, todos perfil en Instagram, hemos, pense, pen, hemos empezado a ver que puede afectar a tu privacidad, que puedes sufrir acoso, que tu autoestima puede depender de lo que publiques. Y es un buen ejemplo, en el fondo, de estas personas que se retiran. Es decir, no es necesario estar ahí. Es una opción, ojo, pero es voluntario. Eh, recupero un poco más mi vida no quiero decir que la vida virtual no sea real o la vida digital, pero mi vida más presencial. Uh -huh. Para tomar un café voy y hablo con la persona que tengo delante en vez de estar hablando por el móvil. Sí, sí, sí. De hecho, y si me permites, se está perdiendo el lenguaje no verbal, la conversación al estar relacionándonos más por el entorno digital. Y para los jóvenes que cultiven estas habilidades, porque cuando vayan a una entrevista de trabajo igual tienen que ir presencialmente y no es lo mismo que hablar a una pantalla. Claro.
0: Quiero terminar ya, eh, que ya nos vamos a ir de, de tiempo. Está siendo súper interesante, yo creo que da <risas> para un debate de horas. Pero hemos visto la progresión que ha tenido estos últimos 10 años, que hemos pasado de la época de las Blackberries y los SMS <risas> a estar ya constantemente conectados. ¿Qué crees que nos deparan estos próximos 10 años?
1: Uff, aquí voy a hacer un poco de Nostradamus. <risa> Pero bueno, eh, te lo he mencionado antes, ya se empieza a hablar del tema del uh, metaverso, que es una especie de realidad virtual que, en tiempo real, que vamos a atender, eh, ya Facebook está investigando en esto, y si están detrás de ellos es que lo ven filón. Vidas más virtuales, recompensas más virtuales. No sé si el otro día leía... Que te puedan invitar a una boda virtual, que la boda ya no sea presencial, que a través de tu avatar estés en una boda virtual. Bueno, ahí queda, veremos a ver. ¿Qué más? Eh, creo que va a haber más interacción con eh, robots, con dispositivos, con inteligencia artificial. La Unión Europea ya está regulando la ética del uso de la inteligencia artificial. Mm, que tu compañero de trabajo pueda ser un robot. Ahí se manifestará otro tipo de tecnoestrés. Vemos que el tecnoestrés es un concepto cambiante. Um, Qué más? Eh, hologramas que nuestra diversión sea a través. Creo que esto ya está en Corea del Sur. Conciertos de hologramas. Ya no tienes un cantante real, sino un avatar que gusta mucho y tiene le legiones de seguidores. Yo un poco voy sobre todo realidad virtual, robótica, inteligencia artificial. Las redes sociales hay gente que dicen que van a morir de éxito. Que, si te das cuenta, lo que, han, lo que hace cinco años estaba todo el mundo, la gente ya es... Sí. Entonces hay algún gurú de estos tecnológicos que habla que van a... Igual van a, mudir, a mudar de, de formato o de otra manera, pero que igual tienen eh, una vida limitada me
0: Parece que vamos casi hacia una película de ciencia ficción, cada vez más parece esto Black Mirror.
1: Sí, mira, muy recomendable Black sí. Mirror, que, que en algunos casos es... Eh, bueno, y, eh, hay un episodio de Black Mirror que, que al final, eh, que sea tu compañero, hablamos antes de aplicaciones para ligar con otras personas, pero que tu compañero, tu pareja, pueda ser un, un robot. Uh
0: -huh. eh, bueno. bueno, no lo sabemos, no somos capaces de predecir uh -huh. lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy eh, ha sido interesantísimo y bueno, espero que os haya gustado el capítulo tanto como me ha gustado a mí, por lo menos y que si, nos, eh, si os suscribís al canal y nos dais algún comentario nos ayudáis un montón, como siempre muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo
1: Adiós, gracias